0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom bij Biofides. Een programma van Radio Maria, gebracht door Vincent Kemmen. En inderdaad, een hartelijk welkom hier bij Radio Maria in België, waar ik in de studio mag zitten met mijn Nederlandse accent. Ik mag uitzendingen over biofides maken, zowel in Nederland als in Vlaanderen. En daar ben ik erg blij mee, omdat dat een heel groot bereik is eigenlijk waarlangs we een bepaalde visie op het leven willen trachten te verspreiden die aan de ene kant uh, voldoet aan de de eisen van de wetenschap, want u weet ik ben bioloog, ik ben gevormd uh, in de wetenschap, en tegelijkertijd, en dat is mogelijk, ook dat uh, vanuit het geloof belicht is en ook in overeenstemming met het geloof, en dat is een heel specifiek uh, terrein, speelveld, waar deze uitzendingen zich en het apostolaat Biofides uh, zich uh, op afspeelt. Uh, want ja, dat zijn eigenlijk twee werelden die de schijn hebben bijna onverzoenlijk te zijn, met uh, elkaar strijden, uh, met elkaar in conflict zouden liggen. De wereld van de kennis, van de menselijke kennis, de menselijke inzicht, langs de weg van de middelen die we, natuurlijke middelen die we daarvoor hebben. Aan de ene kant het menselijk verstand, de waarneming, het experiment, het laboratorium, het resultaat van onderzoek aan de ene kant en de andere kant de gelovige kijk op ons bestaan, geïnformeerd, geïnspireerd door ons gebed, door onze overweging, door onze schriftlezing, door ons verstaan van de werkelijkheid waarin we leven vanuit God. Dat zijn toch twee grote velden en op dat veld, speelveld begeeft zich een biofides, een apostolaat dat inmiddels nu tien jaar geleden is ontstaan, eigenlijk komend uit het middelbaar onderwijs, zowel in Nederland als in Vlaanderen als aan de Europese scholen in Brussel, word je geconfronteerd als gelovige katholiek en als bioloog, als leraar in het middelbaar onderwijs in de hogere met die hele sterke vragen die leerlingen kunnen stellen en terecht kunnen stellen in de ontwikkeling die ze doormaken naar volwassenheid, passeren die, die brengende vragen over waar we vandaan komen, wat, uh, of alles wat we zien, of dat er alles is wat er is, of dat er meer is. Uh, het geloof heeft in onze cultuur en onze tijd natuurlijk een heel verdachte uh, uh, imago Alsof dat iets zou zijn voor uh, oudere dames en heren die nog uit een andere tijd stammen, naïef zouden zijn of zo, die niet goed weten wat de moderne wetenschap allemaal al niet aan grote inzichten heeft opgeleverd en waardoor volgens sommigen dan eigenlijk God als verklaring voor het alle bestaan niet meer nodig zou zijn. Dus die vragen komen natuurlijk ook bij die leerlingen boven en eh, dat zijn niet alleen de grote filosofische vragen, zoals ik die nu voor kunnen we weten of God bestaat, kunnen we bewijzen of God bestaat, kunnen we aannemen dat de wetenschap alles kan verklaren, eh, dat zijn dan die, die, die grote filosofische vragen omtrent al het bestaan, wat is de mens eigenlijk, is de mens anders dan een dier of toch gewoon alleen maar een slim dier? Uh, is daar een wezenlijk verschil of niet? Uh, wat betekent dat voor ons gedrag? Uh, hoe gaan we met het leven om? Uh, die vragen die, die komen op bij uh, elk weldenkend mens die vroeg of laat zich dat, uh, en daar een vraag over stelt. En die, uh, die nadenkt over wat, uh, waarom ben ik hier? en hoe, hoe, hoe zou ik moeten leven? Hoe zou ik de dingen kunnen begrijpen? En dat geldt voor de gelovigen, zowel als voor de ongelovigen die uh, vandaag die laatste groep wat in de meerderheid zijn... en die dus daar uh, het beeld uh, oproepen, maatschappelijk en via de media. Als zou dat hele, die hele gelovige kijk op het bestaan... Oh, tenminste onverzoenbaar zijn met de moderne wereldvisie. En aan de andere kant, uh, misschien zelfs ook wel zelfs onzinnig, hè? irrationeel. Nu, dat uh, laatste... dat uh, geloof ik niet meer. Ik ben zelf jaren niet kerkelijk geweest uh, in mijn studententijd en dan door een wonderlijke samenloop van omstandigheden tot een zekere overtuiging gekomen van Gods bestaan in mijn leven. En dan, ja, dan gaat die wereld voor je open, de wereld van het hier bijvoorbeeld, de wereld van het hogere, de wereld van het goddelijke, de wereld van wat God ook aan ons heeft laten zien... doorheen de geschiedenis van de mensheid. En dan ga ik als, met mijn ja, natuurwetenschappelijke vorming... relatief exact om zeg maar, met het geloof, relatief rationeel. Uh, niet omdat ik niet van bidden houd... of omdat ik spiritualiteit niet belangrijk zou vinden... of sacramentaliteit, maar omdat ik denk dat de reden de plaats is... Waar de twee werelden elkaar kunnen ontmoeten in een dialoog. Met elkaar in gesprek kunnen gaan. Goed naar elkaar luisteren. Goed bijvoorbeeld uh, omschrijven wat je bedoelt met de woorden die die je gebruikt in die dialoog. En waar je dus ook misschien elkaar kunt uh, een stapje verder helpen. Bijvoorbeeld de ongelovige uh, kunt bevrijden of genezen van bepaalde waanideeën, uh, karikaturen. ...van van, uh, wat de kerk bijvoorbeeld over de wetenschap zegt... ...of wat uh, de houding van de kerk ten opzichte van de wetenschap zou zijn. Dat is het speelveld. U hebt misschien al vaker naar deze uitzending geluisterd. We zijn ook al bijna tien jaar bij Radio Maria. Eerst in Nederland en sinds ik denk 2011, maar dat zeg ik nu even uit mijn hoofd... uh, ...ook hier in de studio in uh, Leuven, Egenhoven... En uh, we zijn echt dankbaar dat we Radio Maria zo ons een kanaal geeft om die visie, gevoed vanuit de redelijkheid van wetenschap en geloof, met u te delen. En uh, als bioloog, biologie-leraar, leverde dat ook grote vragen natuurlijk op het terrein van de ethiek, dus de omgang met het leven. Als we dan een beetje een idee hebben van wat het leven is en wat we gekregen hebben. Uh, niet alleen uit het, vanuit de catechismus of vanuit de Bijbel uh, geïnspireerd, maar ook vanuit uh, wat uh, het onderzoek naar het leven ons oplevert ja, dan stelt uh, zich de vraag van uh, uh, op grond van een goede visie op het bestaan uh, stelt zich, of komen misschien pas toe aan verstandige antwoorden omtrent hoe we met het leven omgaan dat is steeds een beetje het speelveld hè. Van eerst dan meer de theoretische afwegingen en dan vervolgens de praktische conclusies. Als je dus kijkt naar veel hedendaagse opvattingen omtrent uh, de ethiek, de bioethiek, de medische ethiek bijvoorbeeld, maar ook de seksuele ethiek, uh, maar ook bijvoorbeeld levenseinde vragen, dan stuit je erop dat mensen zonder het zich te realiseren, een mensvisie hebben, een beeld van het bestaan, van het leven op aarde, dat uh, uh, van een aantal veronderstellingen uitgaat. Een daarvan, bijvoorbeeld, ik denk nu aan levenseinde kwesties, is de veronderstelling die nooit uitgesproken wordt, maar altijd geldt in die discussies. En dat is dat wij niet, dat eigenlijk de enige argumentatie, de enige, Afweging die wij moeten maken en die van het lichamelijk en eventueel psychisch lijden zouden zijn. Alsof de mens dus niet meer is dan een lichaam met een psyche. Met weliswaar een bewustzijn en een vermogen om uh, autonoom beslissingen te nemen, al dan niet. En, uh, maar dat helemaal niemand de ruft om te beginnen over. Die andere dimensie van het mens zijn, die de dood overleeft en die mensen in staat stelt om God te ontmoeten en te kennen. Niet alleen na hun dood, maar zelfs voor hun dood, als we de geschiedenis van de heiligen naslaan. Als we luisteren naar de getuigenissen van jonge mensen, ook vandaag, die God in hun leven ontmoet hebben. Ik kan mezelf, ik ben niet meer helemaal jong, maar ik kan mezelf in die rij voegen van op een relatief jonge leeftijd die ervaring van Gods nabijheid en Gods werkelijk bestaan in mijn leven te hebben mogen ondervinden, dan uh, moet je dus in alle vraagstukken rond het levenseinde, bijvoorbeeld mijn eigen levenseinde ooit, uh, incalculeren dat er wel degelijk een andere persoon is met een hoofdletter P die ik zal ontmoeten, een andere wereld waarin ik naar ik toe zal gaan, En dat dus elke beslissing rond uh, het levenseinde gevolgen heeft. Niet alleen voor de pijnbestrijding bijvoorbeeld nu, of het comfort, het levenskwaliteit vandaag in in mijn ziekbed of mijn sterfbed. Voor mijn familie vandaag, in hoeverre de familie, het nog kan aanzien bijvoorbeeld als ik moet lijden. Of het nog de moeite waard vindt om naar mij om te zien. Maar eh, dat, dat, dat ook die andere dimensie aan bod zou moeten komen, wil men tot een verantwoord besluit komen. Want stel nu eens dat dat allemaal wel bestaat, dat God wel bestaat, God, dat het eeuwige leven wel bestaat, dat het, eh, de onsterfelijkheid van de menselijke geest of ziel wel een realiteit is. En wat het geloof ons vertelt, maar ik ga me even verplaatsen in de persoon. ...die dat allemaal niet zo goed weet, ik kan toch tenminste er rekening mee houden... ...dat het misschien wel allemaal bestaat... ...en dat hij dus bij zijn afweging, zijn ethische afweging, omtrent het, zijn leven... ...of het leven van zijn familielid, van wie dan ook, dat wel even toch meeneemt. Want stel nu dat het wel bestaat, men, men, men heeft er geen rekening mee gehouden... ...in de keuzes en de afwegingen die men moest maken... Ja, dan uh, zou dat wel eens gevolg hebben tot over de grens van de dood heen. En dat zou... Ik ga niet zeggen dat die mensen allemaal naar de hel gaan... maar het is toch wel uh, spelen met vuur. Het is uh, een vorm van uh, roulette, Russische roulette, zoals ze het wel zeggen. Als je zomaar buiten beschouwing laat dat uh, gevolgen... Uh, dat de omgang met het leven, onze ethiek... Uh, Ook als je buiten beschouwing zou laten dat dat geen gevolgen zou hebben in je relatie met God of in je bestemming, uiteindelijke bestemming, over de grens van de dood heen. Dus dat is allemaal heel ernstig. Misschien niet zo leuk om zo daarmee te beginnen, maar toch wel heel prangende vragen voor onze tijd. En voor mij is ook vooral de vraag hoe u en ik, als u als ik veronderstel dat de meeste luisteraars gelovige katholieken zijn... Maar misschien zijn er ook mensen die een ander gedacht hebben en die uit nieuwsgierigheid toch eens luisteren. Is het niet redelijker om al die aspecten in mee te nemen? Dus ons, zowel onze aardse biologische natuur als onze geestelijke, onsterfelijke, uh, transcendente natuur en een van de specifieke eigenschappen van de mens... ten opzichte van de rest van het leven op aarde is natuurlijk... dat hij zich daarvan bewust van is... maar dat er heel veel sterke redenen zijn. Je kunt dat niet materieel bewijzen... maar sterke redenen zijn om aan te nemen... dat de mens wel degelijk hè, best voorbestemd is... om uh, in relatie met God te leven... en ook uh, met hem in de eeuwigheid te zijn ooit... En dat betekent dus dat we ten aanzien van onze omgang met ons leven vandaag niet alleen zouden moeten kijken naar de gevolgen van en de, af, de ethische afwegingen vandaag, hè, of het nu, of voor ons... Uh, onze gedrag, onze medisch-ethische kwesties gaat, of over onze seksualiteit, onze mogelijkheid om kinderen voor te brengen, maar, maar het gaat ook over het milieu, over de ecologie, waar veel over te doen is vandaag, dat, dat we al die afwegingen niet alleen maken ten aanzien van de realiteit waarin wij nu leven, maar ook durven een, een trapje hoger te gaan en durven God daar in een plaats te geven en... De, het ons laten informeren over wat we eigenlijk wel weten vanuit het geloof over die levende werkelijkheid waarin wij bestaan. Wel nu, dat is uh, het, uh, weer even kort, de hele filosofie achter Biofides. Het is een, uh, een apostolaat dat uh, het een, uh, ja, op het moment gekomen is van ja, wat ga ik doen nu, nu ik afscheid genomen heb van het onderwijs tien jaar geleden. En uh, dat uh, was echt wat, uh, wat ons leven op ons hart lag. in ieder geval binnen ons gedachte boven kwam te geven... ...ja, dit zou moeten gebeuren. Het was hartverwarmend. we uh, zijn 16 februari leden in Gent, in de Clemenspoort ...om te zien hoe enthousiast de reacties waren... ...van mensen die ons kwamen bezoeken bij ons tien jaar bestaan... ...dat we gevierd hebben, dus uh, de afgelopen maand... Uh, en waarbij we eigenlijk meer, veel krachtiger dan we ooit hadden vermoed... waren ook verschillende luisteraars van Radio Maria gekomen... er waren ook mensen uit Nederland gekomen... om dat tien jaar bestaan te vieren... hard om te zien hoeveel steun en enthousiasme... en hoeveel aanmoedigingen we hebben mogen ontvangen... om met dit werk verder te gaan... omdat het blijkt te voor, voorzien in een bepaalde behoefte... en die behoefte zou ik willen duiden... Als als je vandaag in een moderne wereld met wetenschap, met techniek, met opvattingen van alle handen een pluralistische samenleving waar allerlei filosofieën voorkondigd worden door de media of in de familie of waar dan ook op school, instituut, universiteit, op je werk allerlei mensbeelden, allerlei visies op het leven eronder doen en waar... Ja, dan kunnen wij niet volstaan met enkel uh, devotie, wat we zeker moeten hebben, heel veel. We moeten zeer, dicht, zeer voor gods verbonden zijn, maar tegelijkertijd ook durven we het uh, verstandelijke, redelijke debat aan te gaan en onszelf wat te voeden met uh, argumentaties rond uh, die, die eigenlijk willen aantonen dat uh, ons geloof, uh, en dat is mijn stellige overtuiging, de meest redelijke optie is, de meest redelijke filosofie, de meest redelijke visie op het leven geeft en ook de meest redelijke aanbevelingen ten aanzien van de vraag hoe we met het leven om zouden moeten gaan, wat goed voor ons is en wat minder goed voor ons is of wat zelfs slecht voor ons is. Niet alleen in het hiernaammaals, al hier, maar ook in het hiernaammaals, dus in een totaalvisie van de mens. Voilà. Dus daar hebben we ons met Biofides mee bezig gehouden. We hebben een prachtig symposium gehouden in Gent met vijf uh, prominente sprekers waar ik nog wat over wil vertellen. Uh, hebben we hebben hele mooie reacties gehad uit het hele Nederlandse taalgebied. Dat is dus mijn grote voorrecht dat ik zowel in Nederland als in Vlaanderen deze, deze, dit apostolaat mag uh, uh, bekendmaken en daarover mag spreken. En uh, Dat heeft ons zeer verheugd en als u daar nog uh, interesse in hebt, ik zal straks wat informatie geven over. inmiddels staan de lezingen van dat symposium online. Die kunnen beluisterd worden. Het zijn pittige teksten, pittige uh, sprekers van hoog niveau. Maar uh, daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Maar ik hoop dat uh, deze eerste tien jaar aanleiding mogen geven nog voor een aantal decennia mooi werk. Waarin we misschien niet alle problemen van onze cultuur of in onze kerk zullen kunnen opleveren. Maar waar we toch een nieuwe gang, nieuwe... uh, Wind kunnen laten waaien, een nieuwe manier van denken kunnen terug in het leven roepen. Want dat was een beetje het hoofdgedachte van ons uh, symposium. Uh, we hebben vijf sprekers, we hebben ook de misgevierd samen met de Nederlandse hulpenschap. Maar de hoofdgedachte was toch van hoe kunnen we ons denken vandaag, uw en mijn denken, of als gelovigen, als niet-gelovigen, vernieuwen. Hoe kunnen we terug opnieuw daar? Uh, ja, boten onderzetten, om het zo te zeggen, die solide zijn en die grondvest zijn in de rijkdom van zowel de wetenschappelijke vooruitgang als het verstaan, meer filosofisch, metafysisch en ook theologisch verstaan van het leven dat we leven. En, uh, dus dat, uh, dat denken, dat op het niveau van onze reden komen die twee werelden samen En het is een fascinerend terrein, soms wat abstract misschien, soms wat moeilijk... maar tegelijkertijd uh, heel uitdagend om om met mensen op dat niveau te spreken... en ook met name jongere mensen of mensen die in de periferie, zoals de paus zou zeggen, van de kerkleven... denk ik dat de de snaar van de reden een hele goede is om mensen toch tot bepaalde eventuele andere gedachten te leiden... Dat even zo nu inleidend, ik ga even met u naar wat muziek luisteren en dan zal ik iets meer vertellen over de inhoud van dat symposium. We hebben geluisterd naar een mazurka van Chopin, gespeeld door Idil Bieren. Misschien wel leuk om toch ook af en toe iets te zeggen over de muziek die we tijdens deze uitzending gebruiken. Dat is niet zozeer religieuze muziek, maar meer gewoon neutrale, instrumentale muziek die passend is. Omdat we in dit programma. Nou, is het natuurlijk een religieuze zender. Maar in dit programma willen we een beetje de, zeker zin, de neutrale sfeer van de reden bewaren. Eh, omdat u straks, als dit programma gedaan is, ook weer andere prachtige programma's krijgt over spiritualiteit, over geloof, over theologie, over uh, kerkelijk nieuws en zo. Maar uh, want onze keuze voor dit programma is om dat uh, uh, ietsje, qua religiositeit ietsje te matigen. Want we komen vandaag binnen in ons onderwerp langs de weg van, van de... De reden, en dat stelt een iets andere uh, inkleuring, uh, zonder daarmee ook maar iets, hè, dat verstaan we goed, van het geloof af te willen doen natuurlijk, en ook van het wezen van deze zender Radio Maria, want ik, uh, het interessante trouwens van mijn hele ontdekkingsreis is dat je juist in de katholieke geloof de antwoorden juist vindt van uh, op de grote vragen veel meer dan uh, waar anders omdat dat alles samenbrengt. En het is niet voor niets een universele uh, religie die alles afdekt, om het, zo te, om het zo te zeggen, alle terreinen kan in zich opnemen. Dat betekent niet dat we over alle vragen altijd pasklare antwoorden hebben. Maar we weten wel dat in die grote paraplu, die grote koepel van Gods liefde en waarheid die, die uh, zich manifesteert door de openbaring, door de geschiedenis van de openbaring, met name natuurlijk in de persoon van, van Jezus die zomaar van zichzelf zegt dat hij de waarheid is dat betekent ook dat hij de wetenschappelijke waarheid is de logos is, zegt Johannes dus dat betekent dat hij ook de reden is dus ook de, de wetenschappelijke waarheid en de reden zijn in Jezus verpakt en hij heeft als het ware geborgen en worden aan ons gecommuniceerd en doorheen langs welk kanaal, ja, langs het kanaal van de kerk, 2000 jaar geschiedenis, 2000 jaar reflectie, ook over deze grote grote vragen, dus u zult uh, geen gebrek aan katholiciteit kunnen vaststellen in deze uitzending, omdat dat helemaal juist de grote ontdekking van van mijn persoon en van biofides is nu juist, dat we in die katholiciteit ook de reden, de wetenschap, de moraal, de ethiek, juist uh, de de meest redelijke en de meest juiste antwoorden vinden die ons verder kunnen helpen. Trouwens, de hele wetenschap is ontstaan vanuit de katholieke traditie. Het is als het ware een kind van de de katholieke traditie. En uh, dat wordt ook vaak uh, veel te weinig onderkend, maar het is gewoon een historisch feit waar we niet langs kunnen kijken... als je eerlijk naar de geschiedenis van ontstaan van de wetenschap kijkt. Er is dus uh, geen enkele reden om daar een spanning te vermoeden. Tijdens ons uh, zeer geslaagde symposium in Gent op 16 februari... jongsleden waren we dus bijeen met een zestigtal mensen... uit Nederland en België, meestal uit Vlaanderen. Dat zal niemand verbazen, maar toch een aantal mensen uit Nederland uh, gekomen. Wat me natuurlijk uh, deur deed. En we hadden daar vijf weer zeer uh, ja, inhoudvolle sprekers van hoog niveau, die uh, ons uh, een nodige inzichten, met nodige inzichten hebben overspoeld. En uh, Ik ga u niet uh, minutieus alles vertellen, daar zou de tijd te kort voor zijn, maar toch een paar elementen op laten lichten over wat daar uh, ter sprake is geweest. De eerste spreker was uh, een, uh, de professor Dominique Lambert uit uh, Namen, die in het Nederlands uh, gesproken heeft. Dat wilde hij heel graag. Hij is de totaal goed genoeg om zijn tekst in het Nederlands te kunnen voortdragen. En de discussies dat neemt hij dan zijn toevlucht tot Engels en Frans. Maar dat, uh, zijn, zijn grote specialiteit is de relatie tussen geloof en wetenschap verduidelijken. En daarin neemt hij dus, is hij in zekere zin, onze leermeester, de leermeester van biofides. Hij was dan ook zeer gemotiveerd om te komen spreken. En voor hem is het een speciale uitdaging, omdat hij in zijn gedachtegoed, dat ook ook wereldwijd zeer hoog uh, aangeslagen wordt, ook in het Vaticaan trouwens, omdat uh, met uh, zijn zijn kennis van zaken, omdat met... uh, ook in het Nederlands taalgebied binnen te brengen. Daar was ik erg blij mee, want dat is iets wat ik denk dat uh, erg nodig is. Ik ben zelf Nederlander, maar ik woon toch al bijna 19 jaar nu in België, in Vlaanderen. En ik heb uh, ook in Vlaanderen aan universitaire instellingen en uh, bijeenkomsten waargenomen van wat wat is er aan aan de hand, hoe is het denken, hoe hoe ziet men het hier bijvoorbeeld in in Leuven of waar dan ook. Uh, Hetzelfde geldt voor Nederland waar de discussie veel meer eigenlijk vanuit de protestantse kringen worden gevoerd omdat die erg natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis protestantisme een heel sterke dominante zelfs plaats inneemt in het kerkelijk leven van het land. Uh, kerkelijke identiteit, christelijke identiteit, voor zover daar nog sprake van is, zijn, en daar spreek ik met veel respect over, zijn het vaak evangelicale en protestantse christenen, die eerder nog, misschien wel meer dan de katholieke volksdeel, het voortouw nemen in grote kwesties. Ik denk bijvoorbeeld al in de jaren zeventig aan, uh, aan de, de abortus uh, kwesties en uh, zo, dat dat ook met name onze protestantse broers en zussen... Uh, absoluut uh, 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 dat niet lieten leren... en die uh, in acties schoten om hun stem te laten horen in de maatschappij. En ook in de politiek is dat heel duidelijk het geval... dat uh, christenen daar vaker moediger schijnen te zijn... Nog dan, dan uh, k- katholieken of mensen met een katholieke achtergrond. En waarom dat is, daar kun je over filosoferen... maar in ieder geval erken ik hen als mijn broers en zussen in deze, dit apostolaat, waarin we proberen dus ook over die relatie geloof en wetenschap na te denken en over de grote bioethische vragen. Maar uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk in, vanuit de reformatie een bepaald, uh, uh, ja hier en daar toch wat ik zou durven noemen, een bepaald tekort. De reformatie heeft bijvoorbeeld... Uh, ...weinig aangesloten door een breuk met de katholieke traditie... ...bij de grote filosofen van de middeleeuwen, de scholastiek, Thomas van Aquino en zo. En er is dus een, een, ook een hele grote kwestie altijd rond de exeges en de uitleg van de Bijbel... ...want op het moment dat je het gezag van de kerk, de katholieke kerk, vaarwel zegt... Dus ...zoals dat gebeurde in de 16e eeuw, met Luther, met Calvijn, met Zwingli... Dan uh, ga je, kom je op een terrein waarbij eigenlijk die heilige schrift door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd mag worden. En dat je dus ook in een zekere zin in een theologische um, ja, verwarring kan geraken van meningen en opvattingen die met, niet met elkaar overeenkomen. En waarbij er geen uh, overkoepelende instantie is die uiteindelijk dat alles beluistert en dan hoort en bestudeert en tot een een richtlijn komt en tot een conclusie komt die, 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 voor, die universeel kan gelden... als zeg maar, de juiste uitleg van de Bijbel, de juiste manier van omgaan met de Heilige Schrift en in de traditie. En dat ook met een zekere gezag kan zeggen. Als ik dat allemaal noem, dan spreek ik dus over wat wij noemen de leer van de kerk... of over het leergezag van de kerk... En dat is een groot geschenk dat sommigen zullen ervaren... in eerste plaats als als beperkend of of eng of uh, autoritair... of uh, wat u daar maar bij voelt of denkt. En het is ook niet zo van onze tijd natuurlijk... om in termen van leergezag zo te spreken. Dat is geen populair woord in onze cultuur. Maar het is natuurlijk wel een groot geschenk... als God achter de hele uh, geschiedenis... van het katholieke denken en geloven staat dan kun je toch wel eens een heel groot geschenk zien... dat daar op een gegeven moment een bepaalde garantie is... van de werkzaamheid van Gods Geest die doorheen de kerkgeschiedenis en Concilies en pausen en bisschoppen en maar ook grote geleerden, uh, grote figuren in de geschiedenis van de kerk... niet per se bisschoppen of priesters, maar wetenschappers... en uh, tot, een, tot een, uh, een juist en wel afgewogen antwoord komt op de grote vragen dat voor u en mij, die misschien niet de tijd hebben om alles uit te zoeken en uit te pluizen een, hand, een handreiking is en ook een houvast en een zekerheid geeft. Ah wacht even, uh, dit heeft de kerk daarover gezegd. Dus, dus in de reformatie is dat anders, daar is het een beetje meer. <laughs> iedereen, de een vindt dit de ander vindt dat. En dat, uh, vind, dat ervaar ik als een zeker tekort of een gebrek. Waardoor uh, het heel interessant voor mij is persoonlijk en ook voor Dominique Lambert was het heel interessant om in het Nederlands taalgebied, ook naar Nederland gericht, uh, ook een meer uitgewerkte katholieke visie op geloof en wetenschap te communiceren. Heel interessant in dat verband was dat uh, er uh, ook een protestantse spreker was uit Amsterdam, zeker Emmanuel Rutten. Die uh, zich zeer verdienstelijk maakt in Nederland of op het terrein van de, de argumentatie voor het bestaan van God. Daar gebruikt hij overigens uh, ruik, rijkelijk uh, katholieke uh, theologen en filosofen uit de geschiedenis van, zoals bijvoorbeeld Augustinus en, en Thomas van Aquino en zo. Uh, hij kent zijn materie, hij is filosoof, hij, werkt, hij is een jonge man. Die zelf een godservaring in zijn leven heeft gehad. en, en zeker uh, een, een, zich een echt affirmeert als een christen, een gelovige christen. Maar hij staat door de weg die hij gegaan is. nog wat uh, ver af van de katholieke wereld. En hij heeft u dankzij dit symposium. kennis gemaakt met een, een uh, collega, zeg maar, filosoof. uit die vanuit die katholieke traditie denkt. En het was voor mij een persoonlijke grote vreugde om die twee werelden, de wereld waar ik oorspronkelijk vandaan kom, Nederland, een land dat, waarvan het christendom sterk uh, getekend is door de reformatie, en de Franstalige wereld die hele grote rijkdom heeft in katholiek denken, en, uh, die, om die ontmoeting te mogen zien gebeuren voor mijn ogen. Bijzonder eigenschap, dat daar, uh, feitje daarbij was dat uh, beide heren, uh, uh, de twee enige, bij mijn weten uh, bestaande uh, centra universitaire centra voor geloof en wetenschap vertegenwoordigden, Dus de ene in Amsterdam van protestants-christelijke komaf en de andere in uh, Namen een vorig jaar opgericht centrum voor geloof en wetenschap. En in Vlaanderen is er geen centrum voor geloof en wetenschap. Ook in, in Leuven is er, wordt er niet zoveel over gedaan. Ik bedoel misschien sommige mensen tekort... maar in de regel blijft dat toch meer incidenteel... voor zover ik nu heb kunnen waarnemen. En ik ben daar met de mensen strak in contact. En, uh, maar dat is dus een terrein wat, wat nog wat uh, uitgewerkt zou mogen worden. En ik hoop dat ook biofides daar dan een kleine bijdrage aan kan leveren... en een kleine impuls aan kan geven... Ik kreeg bijvoorbeeld een zeer hartelijke felicitaties van Gerard Bonifay. Die een, echt een stem is in Vlaanderen. Die die relatie goed kan belichten en verklaren. Die zich ook uitdrukkelijk als christen daarin opstelt, als gelover. En tegelijkertijd een voortreffelijk wetenschapper is. En een man met een uh, sterke, grote filosofische vorming. En ik mocht me verheugen over het feit dat hij ons, Biofides, zeer hartelijk feliciteerde. Hij kon niet bij uh, de een symposium aanwezig zijn, maar gaf ons alle bemoedigingen die je kunt bedenken om met dit werk door te gaan en om het denken van de mensen dus vanuit de wetenschap en het geloof te blijven vernieuwen, te versterken en te voeden. Dus dat was uh, toch wel heel bijzonder, omdat ik uh, me toch wat, uh, natuurlijk heel graag ook hier, juist hier in Vlaanderen, het gesprek met uh, mensen uit het veld van zowel kerk, als wetenschap, als onderwijs, als zorg, graag uh, voer. Professor Lambert is eigenlijk iemand die heel sterk benadrukt dat je de twee terreinen van denken, namelijk het gelovige denken, vanuit de heilige schrift, vanuit de traditie, vanuit de kerk, vanuit het godsbesef aan de ene kant, en vanuit de natuurwetenschap, uh, hij is zelf ook fysicus, en ook uh, heel erg thuis in de kosmologie, dus de wereld van de sterrenstelsel van het universum, um, de, om die twee werelden met elkaar in dialoog te doen gaan, maar met de vermijding van twee excessen, en de ene is wat hij noemt concordisme, en dat is het geforceerd bijeen willen brengen van bijbels, enerzijds bijvoorbeeld bijbels, en anderzijds uh, natuurwetenschappelijke kennis, zo van dat moeten we op een of andere manier krampachtig aan elkaar knopen, En dan verzinnen we iets om de oplossingen. Dat zijn dan oplossingen waar het zij de wetenschap, het zij het geloof tekort gedaan wordt. En uh, een heel sterk voorbeeld dat hij daarvan gaf was, uh, ik was eigenlijk wel een beetje om te lachen, was dat van het verhaal van van, uh, Jonas in in de walvis waarbij in het verleden pogingen gedaan zijn... om dat zowel van overeind te houden, zeg maar qua bijbeltekst... Eh, met een zekere historische uh, waarheid... en aan de andere kant tegelijkertijd dat het natuurwetenschappelijk trachten te uh, duiden. En dan kwam je op het uh, bizarre beeld uit dat, uh, dat uh, volgens iemand... ik ben de, de bedenker van die theorie vergeten... maar de, en de, die had er dan uh, voorgesteld dat er waarschijnlijk... In die vis een soort van navelstreng zou moeten hebben gezeten, waarlangs eh, om te verklaren dat eh, dat Jonas die, eh, die tocht in de buik van de walvis eh, overleefd zou hebben. Je doet dan eigenlijk zegt Dominique Lambert twee eh, instanties tekort. Enerzijds de diepere betekenis van de Heilige Schrift, dus wat wil God eigenlijk? en Dat is ook wat de kerk zegt. De vraag die we ons moeten stellen als de Bijbel lezen is: wat wil God nu ons eigenlijk zeggen? En het is niet noodzakelijkerwijs dus per se uh, dat dat, uh, het biologische verhaaltje van hoe Jonas in die buik gezeten heeft en hoe hij overleefd heeft en hoe hij op dat strand gespuugd is. En wat voor vis dat precies geweest is, of walvis, en hoe we dat ons precies biologisch moeten voorstellen. De vraag die je ons kunt stellen is, is het nu dat wat God ons doorheen... Deze, ...deze bijzondere merkwaardige geschiedenis kan, wil vertellen... ...of is er een diepere zin die erin bestaat bijvoorbeeld... ...dat mens geroepen is om zijn roeping trouw te zijn... ...en niet te vluchten voor zijn roeping en zijn weg te gaan... ...en dat God soms op bijzondere manieren ons terug bij ons, op ons spoor kan zetten... ...om onze missie, hè? dus de grote stad Niniwe, ...waar de mensen niet wisten het verschil tussen linker en rechterhand... ...het lijkt wel onze tijd waarin wij leven... Ja, ...om niet weg te lopen voor, uh, voor die roeping. Ik persoonlijk bijvoorbeeld heb me vaak afgevraagd: ...ja, moet ik dit nu wel doen, biofides? Is dat niet dwaas om zoiets uh, zonder dat ik een groot uh, zak geld heb... ...of zo'n grote instelling of grote subsidies of, grote, of personeel? Of, uh, 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 hoe dwaas is het eigenlijk voor mij om dit werk überhaupt te doen? En dan is dat toch... ...als je soms van die momenten hebt van nou ja, daar heeft het allemaal voor zin... Uh, dat je dan zo'n tekst als die van Jonas, je kan zeggen, ja maar wacht even, nee, 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 God wil echt dat je die weg gaat en dat onmogelijk, als het ware, dat dwaze idee waarschijnlijk navolgt en je roeping niet verraadt. En niet, eh, dat je gaat. Dus wat wil God ons doorheen de Bijbel zeggen? Aan de andere kant is het ook die uitleg van die persoon met die navelstreng daar, biologisch belachelijk, je kunt dat niet ...aan elkaar geregen krijgen. Dus je doet eigenlijk zowel de Bijbel of de de godsdienst, de theologie... ...als de wetenschap geweld aan als je dat concordisme aanhangt... ...die geforceerde manier met wat fantasie, met haastige conclusies... ...dat geforceerd bijeenbrengen, doen concorderen van geloof en wetenschap... Dat is niet verstandig, dat is niet rationeel, dat is niet redelijk, aan twee kanten niet. Dus dat zouden we moeten vermijden. Een ander voorbeeld daarvan is natuurlijk de, dagen, de zes dagen van Genesis 1, de schepping. Het is maar zeer de vraag of God ons doorheen die tekst een soort nauwgezet wetenschapsjournalistiek verslag wil geven van de fysieke, exacte en biologische, kosmologische en biologische gebeurtenissen in een bepaalde periode. Uh, dat is maar zeer de vraag, want uh, de exegeten die teksten beter bestudeerd hebben, weten dat, die, dat uh, in ieder geval in die tijd de kennis van de kosmologie en van de biologie natuurlijk op een totaal ander pijl stonden als wij nu die kennis hebben. En bovendien dat de uh, inzet van het hele uh, het geschrift. Uh, er voor een was om te affirmeren dat uh, de schepping niet zomaar product is van halfgoden en allerlei uh, mythologische voorstellingen uit de tradities uh, die de joden omringden in die periode. Maar dat het hier ging om de affirmatie dat die wereld die we zagen, de zon, de maan, de sterren, de wateren boven de hemel en de zee en de beesten, de krioelende beesten enzovoort, daar komt die wat primitieve kosmologische en biologische kennis om de hoek, dat die het werk van God was, dat God ze geschapen had, dat ze geschapen zijn, dus in het bestaan geroepen, God sprak en het was. En dus het is uh, gewild de, dat de wereld gewild is en dat bijvoorbeeld, heel belangrijk, de zon en de maan, die volgens andere godsdiensten uh, goden waren, dat dat uh, in ons, in, volgens de Joodse traditie, geïnspireerd door godsgeest, herkend werden als geschapen entiteiten, geschapen dingen, net zo goed als dat geldt voor de planten, de dieren en de mens. Dus uh, wat wil God nu eigenlijk door zo'n tekst heen ons zeggen? Hoe drukt, de, 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 hoe drukt de, de, de Bijbel zich uit? Hoe drukt de auteur van de Bijbel zich uit? En dat waren mensen van vlees en bloed. Het is anders dan in de Koran die zogezegd uit de hemel zou zijn gevallen en dan gedicteerd nog eens door... Uh, door een engel en het en is dus een hele andere visie op het ontstaan van zo'n boek. Trouwens, de Bijbel is een, geen boek, maar een bibliotheek, een band, een, samen een bundeling van geïnspireerde teksten. En die instra- inspiratie bestaat er niet uit om zo nodig biologieles te willen geven, hè, in termen van hoe die wereld dan hè, precies ontstaan is. Maar onder diepere betekenis, hè, en God zag het goed was, bijvoorbeeld, er is heel veel geschiedenis van het denken gespeculeerd over of de, de wereld waarin wij we leven ten, die, en ook de mens fundamenteel goed is van nature of niet, of juist fundamenteel slecht heel veel filosofieën die juist het aardse als inferieur minderwaardig of zelfs slecht hebben geafficheerd terwijl de joods-christelijke denken nu juist stelt dat het fundamenteel goed is, dat het God het zeer goed gemaakt heeft met name de mens dan maar de hele schepping, dus alles elk ding dat bestaat is in zich goed dat is een ongelooflijk fijne en positieve boodschap en dat lucht op want dat betekent dat ik niet schrik hoef te hebben voor wat dan ook want het is in de grond door God geschapen dat is alleen wel natuurlijk nog een tweede en een derde hoofdstuk van uh, het boek Genesis waarin ook het drama van de val en van de introductie van het kwaad uh, in de in uh, dus God staat dat toe, maar dat is niet gewild. Maar God staat dat blijkbaar toe. Dat is op zich nog een groot onderwerp aan zich. Maar uh, het, het, het vertrekt allemaal vanuit uh, het, het fundamenteel goede. Dus als iemand kwaad verricht met een mes, iemand steekt ik zeg maar wat, en dan die arm van die misdadiger is goed. Het mes is ook goed. <laughs> Maar de daad is niet goed, maar dus zeggen, we moeten niet, uh, niet te bang zijn voor de, het wezen der dingen, want die zijn door God geschapen en gewild en God zag dat het goed was. Dus wat wil, de vraag is altijd wat wil God zeggen doorheen zo'n tekst, en het geforceerd willen concorderen van die zes dagen voorstelling van de schepping met bijvoorbeeld de, met de evolutie of met de, de, de cosmologie, de kennis van de beweging van de planeten en de vier, dag van 24 uur, de aarde die om zijn as draait enzovoort meer, is dus ja, theologisch gezien minder relevant of niet zelfs relevant. Maar, en maar is ook, ja, je komt er niet goed uit, hè. Genesis 1 en Genesis 2 geven al die verschillende opeenvolging van het ontstaan van de soorten. Ik zeg, een, dus, dus genesis als eh, een bijbelboek, als een biologieboek hanteren, is gewoon niet redelijk en niet verstandig. En dus zo proberen we altijd weer terug langs de weg van de reden tot een eh, verstandig idee te komen. Nog iets kort over de andere uiterste, dat is het discordisme. Dat is de ja, mensen die de schouders laten hangen en die zeggen, geloof en wetenschap zijn niet met elkaar te verzoenen, zijn niet met elkaar in kunnen niet met elkaar praten. En dat zijn er is een hele grote evolutiebioloog die veel betekend heeft voor de evolutiebiologie en zich serieus genomen mag worden. Stephen Jay Gold, dat is een aantal jaar geleden overleden. Maar hij heeft uh, zijn, een van zijn minder sterke opvattingen, volgens Lambert, en ook volgens mij, is dat hij gedacht heeft van ja, dat zijn zogenaamde non-overlapping magisteria, zo zei hij dat, noma, non-overlapping magisteria, dus dat zijn twee uh, magisteria, hè, de leergezagachtige entiteiten, dus de ene is de leergezag van het geloof van de kerk, de andere is die van de wetenschap, en die zijn non-overlapping, die overlappen elkaar, die raken aan elkaar niet eens, en die kunnen dus niet met elkaar praten, was zijn opvatting, en dat is een heel courante opvatting, ik gaf ooit eens les in Laken aan een middelbare school... en daar sprak ik een collega, lerares biologie. En die was dezelfde mening toegedaan. Hij zegt, nee, dus, dus, daar wilden ze niet over praten. Geloof en wetenschap, dat kon niet door één deur. En dus, afijn, klaar, einde discussie. Ja, dat is ook jammer. Lambert zegt daarover, dat betekent dat stel dat je dat zegt... dat je moet kiezen, dus dan is bijvoorbeeld de ene wel redelijk... en de andere niet... Dan begrijpt u al wel dat de wetenschap het wint in, in die opvatting. En dat uh, het geloof desgevolgens uh, niet redelijk zou zijn. En irrationeel zou zijn. En een beetje, ja. Het product van in, inbeelding. Van uh, angsten die mensen willen compenseren door zich een lieve God voor te stellen. En, en dat soort zaken. En dat, dat, dat soort opvattingen. En dat is natuurlijk erg gevaarlijk voor het geloof. Want dan zou het geloof eigenlijk een beetje, ja een beetje dom zijn, een beetje naïef en uh, ja, als, uh, als dat zo is dan, uh, dan, dan is het niet interessant om erin te geloven als onze geloof, onze evangelie onze bijbelteksten, onze leer van de kerk gebaseerd zijn op het drijfzand van de naïviteit of van de ja, inbeelding of van de, de psychologische behoefte aan, aan een hoger wezen en als dat waar is ja, dan zouden u en ik vandaag het geloof moeten wel zeggen, omdat het, niet, omdat, het, omdat het niet redelijk is, omdat het niet, niet voldoet aan de basisvoorwaarden, dat het, echt, dat het, ja, dat het een redelijke, ook wel een redelijke oefening is hè, om te geloven in God. En oh gelukkig kan u geruststellen, ik zal niet mijn geloof afsferen vandaag, hè, want ik ben juist tot de conclusie gekomen dat het omgekeerde waar is, maar daarvoor is het dus nodig dat we ontkennen Dat aan de ene kant de wetenschap, aan de andere kant het geloof beide beantwoorden aan de elementaire criteria van de redelijkheid. En ik zou bijna zeggen, waar kan de redelijkheid uiteindelijk vandaan komen? Anders dan van God zelf, die de logos is zoals Johannes zegt, en die dus eigenlijk de verklaring is van de inherente de de cohesie, de de, de logica die die we ook in de natuur aantreffen... en die we kunnen herkennen en die bijna niet... We kunnen ons niet voorstellen dat er een wereld is, een natuurlijke orde... die op een redelijke manier samenhangt en werkt volgens redelijke principes... die we kunnen traceren en onderzoeken. We kunnen ons niet voorstellen dat dat het geval is... als die wereld de vrucht zou zijn van een totaal redeloos toevallig kosmisch ongeluk, zoals het wel eens genoemd wordt... waarin dus, uh, God uh, de onbestaande is. Dat, uh, dat is niet redelijk om te geloven. De redelijkheid die we aantreffen in de natuur... en in ons denken, in ons hoofd... in onze capaciteit om na te denken... en die we ook aantreffen in het begrijpen... van de, het geloof langs de weg van de theologische beoefening... en van wat de kerk daar uiteindelijk over zegt... Ja, dat is een groot, groot geheel en daarom kunnen die twee werelden wel met elkaar de- dialogeren. Voorwaarde dat we allebei redelijk, ons redelijk verstand gebruiken. Ik ga eventjes pauzeren, allemaal eh, zeer pittige kost qua filosofische inzichten en dan kom ik terug op de laatste elementen van wat ik over dat symposium u nog vandaag wil vertellen. bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. En dat ook was een Mazurka van Chopin, gespeeld door Idil Biret. Welkom terug bij Biofides, onze maandelijkse uitzending over geloof, wetenschap en bioethiek. Uh, hier vanuit de studio in Leuven. Uh, Maandelijks op de eerste dinsdag van de maand. En het wordt nog een aantal keren herhaald. Je kunt op de website van uh, radiomaria.be nagaan. Als je op uh, b- programmering en dan biofides klikt. Wanneer precies de uh, uitzending wordt herhaald. Want het wordt verschillende keren nog, uh, nog herhaald. Uit mijn hoofd bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, altijd de zaterdag volgend op de eerste dinsdag van de maand en dan om kwart over zes in de vroege avond. Dus het kan zijn dat andere mensen voor dat tijdstip natuurlijk uh, interessanter is. En ten, bovendien wijs ik u op dat uh, de uitzendingen altijd na verloop van tijd verschijnen op de zogenaamde Biofides Soundcloud. Dat is een, een geluidswolk, letterlijk vertaald. Dus dat is een dienst op het internet waar we audiobestanden kunnen plaatsen. Ook trouwens op de website van Radio Maria België kan je deze uitzending terug beluisteren. Maar die blijft er niet altijd al, to, op staan, dus na verloop van tijd verdwijnt die dan. En dan. Maar in ieder geval bij op de SoundCloud blijft die, die is een beheer van, van Biofide zelf... En dan kunt u ook, ziet u dat de uitzendingen ook wat gerubriceerd zijn, naar categorieën, naar onderwerpen. En dat u altijd eens terug kunt luisteren. Ik maak u er ook maar nog eens op attent. Maak er niet zoveel luisteraars gebruik van. Dat is dat u mij een vraag kan stellen, dat u mij een onderwerp voor de voeten kan slingeren, zo gezegd. Waar u wel eens wat over zou willen horen. U kunt dus altijd een mailtje sturen naar Biofides. ...at radiomaria.be... ...ik uh, controleer toch... uh, regelmatig... ...wat uh, wat er in die mailbox binnenkomt... ...er zijn af en toe wat vragen... ...opmerkingen... ...maar uh, er mogen er wel wat meer zijn... ...dus stel dat u zegt... ...ik zou over dit of dat... ...er is misschien soms... overkomt mij dat luisteraars eigenlijk... ...maar net één zin of zo... ...is blijven hangen... ...want u was misschien bezig met een andere activiteit... ...of... uh, het allemaal niet uh, precies woord voor woord kunnen volgen, maar uh, er is iets bij u blijven hangen dat rinkelt zo bij u, van, hey, wat, wat zei die daar nou toch, daar zou ik iets meer van willen. Nou, dan moet u mij een groot plezier doen en dat niet uh, vergeten, uh, mij even een mailtje te sturen, want dan uh, weet ik dat u geluisterd hebt en dat, uh, u, daar, uh, dat daar iets van is blijven hangen bij u en dat u misschien wat meer informatie wil dus uh, aarzelt u niet, persoont u niet, er bestaan geen domme vragen, er bestaan alleen domme antwoorden. Dus uh, stuurt u dan een mailtje naar biofides.radio.magia.be en dan gaan we kijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen antwoorden. Ja, biofides bestaat dus tien jaar en we zitten nog een beetje op een wolk van het zo geslaagde symposium dat we onlangs hebben gehouden. ...in in, uh, Gent, in 16 februari... ...waarin vijf sprekers zich uh, het beste van zichzelf gegeven hebben... ...om om met ons na te gaan hoe we het denken van onze tijd... ...gevoed vanuit geloof en de wetenschap kunnen vernieuwen. Dat was eigenlijk de grondgedachte van onze onze hele bijeenkomst. Uh, We denken dat in onze cultuur... Uh, met, jo, de kerken zijn leeg, maar waar ze ons spreken, niemand gelooft er nog echt in, lijkt het wel. Maar er is ook een grote verwarring op het niveau van ons denken, wat we allemaal wel niet menen te weten. En een van de sprekers die ik gevraagd had is de heer uh, Jurgen Vijgen. Dat is een filosoof uit St. Truiden, die in uh, Nederland vooral werkt uh, aan seminaries, lesgeeft, en ook aan het Theologisch Instituut in, uh, in Tilburg. En die uh, heel erg uh, thuis is in de filosofie en theologie van Thomas van Aquino. Ik heb hem net al even genoemd. Uh, een een veelverzwegen, maar misschien wel de grootste denker die de katholieke traditie heeft gekend. En die op een uh, bijna niet geëvenaarde manier een synthese heeft willen weten maken. Juist tussen uh, reden en geloof en, uh, kunnen maken. En ook dat ook vertaald heeft in... ...in uh, morele beginselen die in feite uh, niet alleen de toets van de kritiek van de redelijkheid kunnen doorstaan... ...maar ook werkelijk goed zijn voor de mens. Wat dat laatste betreft benadrukt uh, dokter Jurgen Vijgen heel sterk... ...de accent dat uh, dat Thomas van Aquino legde op het geluk als uh, doel van, uh, van de ethiek of van de moraal... Dat is heel, heel belangrijk, want uh, als je vandaag print over ethiek of moraal, dan beginnen mensen heel angstig te kijken van oei, we mogen dit niet en we moeten dat en, uh, en uh, regeltjes en uh, wie, wie, uh, wie is de kerk wel om ons dat op te leggen, kreeg je dat hoor. Ik heb het nog nooit meegemaakt trouwens, dat een kerkelijke uh, instantie of functionaris mij wat dan ook heeft opgelegd, we hebben, ze hebben mij dingen verteld, ze hebben mij dingen voorgesteld, ze hebben... Maar ze hebben me nooit iets opgelegd. Ik kan me dat niet herinneren. Maar het kan zijn dat dat in het verleden gebeurd is. Dat men, misschien pastoorzinnen met de beste bedoelingen. Maar wat, wat autoritair geweest zijn. Ik ben niet in die tijd geleefd. Dus ik wil er ook niet veel over zeggen. En ook niet, zeker al niet, over mensen over veroordelen. Maar, maar de, de grondgedachte van... En dat was niet helemaal nieuw. bij. Dat was al, ik denk al bij de Grieken zo. Dat een ethiek... Ons eigenlijk vooral ten doel stelt, of zich ten doel stelt om mensen zoals u en ik geluk toe te zeggen, om wegen te wijzen naar geluk. En geluk zelfs in onze definitie hier en in het hiernamaas. Dus niet alleen hier en ook niet alleen in het hiernamaas. Dus geluk zelfs in het lijden. Als dat woord moet vallen, dat daar we toch een wonderlijke manier. Uh, op een of andere manier levensvervulling in kunnen uh, vinden door het een doel te geven. Maar dat is nou niet wat de heer Vijgen nu zo op de, in die toespraak heeft benadrukt. Maar wel dus dat het uh, gaat om ons welzijn. Er is waarschijnlijk geen mens op aarde die niet gelukkig wil zijn, zou willen zijn. Uh, stel dat hij toch zegt nee, dat, uh, dat wil ik niet. Ik wil niet gelukkig zijn. Dan heeft hij blijkbaar als idee ...dat die gelukkiger is als die niet gelukkig is... ...maar dat wordt natuurlijk heel paradoxaal en tegenstrijdig in zich. Dus dat zijn misschien mensen die een keer naar een, een gesprek met een prater... ...of met een psycholoog moeten hebben, maar dus normaal gezien. Hè, gaat u morgen maar op straat uh, tien mensen vragen... Uh, ...wat uh, uh, zou u gelukkig willen zijn. Ik denk dat ze toch allemaal wel, uh, wel ja zullen antwoorden als ze eerlijk zijn en dat is toch wel heel bevrijdend, omdat dat betekent dat ook onze katholieke moraal waar mensen heel somber bij kijken, soms zelfs katholieken wenkbrauwen, bij fronsen van uh, je moet uh, moeten oppassen dat we niet in die moralistische uh, stijl vallen. Het gaat om ons welzijn en ons geluk. Uh, Paulus zegt ergens uh, niet alles, uh, of die zegt zelfs gaat heel ver. Die durft te zeggen alles is geoorloofd. Maar niet alles is goed voor u. Dus als u dat wil... Nou ben ik aan het woord. Als u dat wil wat goed voor u is... en wat u dus ook gelukkig maakt... hetzij lichamelijk, gelukkig, fysiek... maar ook psychologisch... en ook qua, misschien qua geloof... en qua hoop en liefde... relationeel... dan is het misschien beter om bepaalde dingen te laten... en andere dingen te doen. Bijvoorbeeld geen actieve einde... stellen aan je leven... niet een einde te stellen aan je leven... Of Uh, Bepaalde beginselen op het terrein van het lichamelijke, op man-vrouw zijn, te respecteren als gegeven. En niet uh, uh, allerlei ideeën achterna lopen, als zou uh, jezelf uiteindelijk je uh, je genderidentiteit kunnen bepalen. Want ik kan niet bepalen, ik heb niet kunnen bepalen in welk land ik geboren werd. Ik zit hier met een Hollands accent in een Vlaamse studio. Dat heb ik niet. Ge- ja, dat is gewoon. Ik heb ook niet alles kunnen beslissen in mijn leven. En zo heb ik ook mijn geslacht niet kunnen beslissen. En ik zit daar helemaal niet mee. Ik ben <laughs> dankbaar voor wat ik gekregen heb. En, eh, zelfs mijn Hollands accent, als je mij dat toestaat. Eh, maar ook mijn geslacht. En, ook mijn, eh, en, en er zijn dingen die we gewoon ontvangen. En waar we, die we ook van harte kunnen onhelzen. Om, eh, en dat geldt dus ook. En als je dus. Al aan die dingen begint te morgelen, dan uh, gaat dat ook leiden tot tot ongeluk. En dat gemakkelijk gaan gaan leiden. dus dat is een heel interessant. uh, hoe Thomas van Aquino, die in de middeleeuwen leefde, de 13e eeuw, uh, ons vandaag, ons denken zou kunnen kunnen vernieuwen. Dat was eigenlijk mijn vraag aan dokter uh, Jurgen Vijg om daarover te. uh, Hij heeft verschillende aspecten benadrukt die ik niet uitputtend kan bespreken, maar zijn tekst komt op een gegeven moment, hij wil er nog wat aan werken, beschikbaar. Uh, uh, Hij bijvoorbeeld heeft het ook gehad over het zogenaamde scientisme. Ik pluk er een paar dingetjes uit. Uh, Scientisme is de opvatting die ik hier al eens eerder besproken heb, dat de wetenschap alles van kan verklaren. Hij onderscheidt twee vormen van scientisme het harde. ...scientisme van de echte atheïstische filosofen die zeggen... ...nee, we hebben God niet nodig, we hebben geen met- er is geen metafysica, er is geen uh, hiernamaals er is geen hoger... ...er is geen transcendentie, alles wat wij zien, meten en weer... Dat, kun- ...dat is alles wat we kunnen weten en wat er ook maar gewoon is. En daarmee heeft uh, uh, de wetenschap dus het laatste woord, alleen de wetenschap, niet het geloof de wetenschap zonder geloof, eh, want die zou zogezegd alles kunnen verklaren. Het grappige van die stelling, zegt ook Vijgen, maar ik had hem al eens eerder gehoord... is dat hij zichzelf tegenspreekt, want als alle eh, antwoorden op alle vragen... die u en ik ons stellen van de natuurwetenschap, bijvoorbeeld van de biologie moeten komen... van de wetenschap, dan moet ook het antwoord van de vraag, eh, op de vraag eh, wat kunnen we allemaal weten... Uh, ...van de wetenschap komen. Maar dat kunnen we niet testen in een laboratorium. Dus de wetenschap is niet in staat om experimenteel bijvoorbeeld vast te stellen... ...dat alle kennis die we kunnen hebben... Uh, uh, ...puur natuurwetenschappelijke kennis is... ...en van, alleen van de natuurwetenschap kan komen. De, de, is niet, stel al dat het waar is, kunnen we het niet waarnemen of kunnen we het niet bewijzen... Dus dat is een filosofische stelling en geen wetenschappelijke stelling. Dus de wetenschapsfilosofie die we scientisme noemen, dat is eigenlijk dat alle vermogen tot kennis toeschrijven aan enkel en alleen de natuurwetenschap, is een zichzelf tegensprekend beginsel. Want juist die, die stelling, die premissen, die aanname, valt wetenschappelijk gewoon niet te bewijzen. En dat uh, betekent al dat er een keertje open gaat, een deurtje open gaat naar andere bronnen van weten. Bijvoorbeeld het pure uh, weten van, van de filosofie. Ja, bijvoorbeeld een filosofisch principe is dat twee waarheden elkaar niet kunnen tegenspreken. Dat kun je niet experimenteel in een labo gaan testen, maar je kunt uh, wel redelijk, de redelijkheid kan ons al dingen doen bewijzen op grond van redelijke argumenten. ...in ieder geval zeer aannemelijk maken. En dan is er zelfs nog mogelijkheid om ook de redelijkheid van godsdienstige uh, feiten... ...of in principes of ideeën uh, aan te tonen. In ieder geval aan te tonen dat ze niet tegen het verstand ingaan. En dat het dus, dat, dat dus niet onredelijk is om in God te geloven, bijvoorbeeld. Dus dat is het scientisme, het harde scientisme wat hij daarin behandelde en afwees. Maar er is ook, en dat komt u heel veel tegen... Bijvoorbeeld als je kijkt naar die klimaatmassen, naar de wetenschap zou bewezen hebben dat de ecologie, bijvoorbeeld de opwerking van de aarde enzovoort nog, dat we moeten allemaal de straat op. Nu, ik heb zelf ecologie gestudeerd, ik weet toevallig dat de ecologie een hele moeilijke wetenschap is die niet zomaar gemakkelijk alles bewijst en dat klimaatopwarming en dat soort problemen heel complex zijn... en dat er heel veel wetenschappelijke opvattingen over zijn. Dus als u op een verjaardag hoort zeggen... de wetenschap heeft bewezen dat... door iemand die er zelf niet veel verstand van heeft... dan moet u dat echt met veel korrelzout nemen... en uh, nog een paar vragen over stellen. Dus dat is een van de vele dingen die hij aangeraakt heeft. Ook het uh, het idee van... uh, de mens als eenheid van ziel en lichaam en niet van alsof het twee gescheiden compartimenten zijn. Uh, dat de deugden een weg zijn, luisteren... om die, dat geluk wat ik net zei in de ethiek te vinden. Uh, een heel grappig slot aan zijn toespraak was dat van de, uh, de, ja, de vraag die ik namelijk gesteld had van hoe kan Thomas van Aquino iemand uit de middeleeuwen, dat is toch een oude koek? Hè? Hoe kan die nu in de 21 eeuw ons denken vernieuwen? En hij eindigde met een prachtige metafoor eigenlijk. Hij zegt, als je nu, de wetenschap vertelt ons nu, als u naar de sterrenhemel kijkt, dat dat licht van die sterren misschien wel miljoenen jaren geleden pas uitgezonden is en ons nu bereikt. Dus u kijkt in de geschiedenis, u kijkt naar het, in het verleden, als u naar de sterrenhemel kijkt, uh, om de waarheid omtrent het universum te leren kennen. Dat... Uh, daar is wetenschappelijk geen twijfel over. Dus u bekijkt, als u naar de hemel kijkt, kijkt u eigenlijk naar het verleden, zegt de jurgenvijger. Als het nou over Thomas gaat, zegt hij, ja, dan moeten we misschien ook durven naar het verleden te kijken, naar de middeleeuwen. Want dan kijken we, maar dan in theologische zin, eigenlijk naar de hemel. Dus zijn denken heeft ons de de mogelijkheid geopend om te begrijpen waar het over gaat en waar de hemel uiteindelijk te vinden is. Dus heel erg fascinerend, De laatste spreker die ik nog kort noem was, dus de protestants-christelijke Emmanuel Rutte uit Amsterdam, die een heel sterke verhaal gaf over de apologetica, hoezeer dus het denken met ons verstand over geloof en over wetenschap ons kan helpen om het geloof te verantwoorden, te verdedigen zou ik bijna zeggen, dus durf uh, het debat aan te gaan hij is bekend in Nederland om zijn debatten met atheïsten ik had nog eens een plan om hem nog eens uit te nodigen voor een debat met een atheïst hier in Vlaanderen, dat laat ik u dan wel weten maar dus de de reden uh, die ons kan helpen om het geloof ook uh, rationeel uh, op poten te zetten, te onderbouwen Net als de wetenschap, we doen niets af van de wetenschap. Dat uh, kan ons helpen dus om ons geloof terug in onze cultuur aan, uh, aan, ja, aan echt te, te grondvesten en stevig te maken. Zodat de mensen niet langer denken dat het maar een soort van collectie van fabeltjes is waar wij, u en ik, in geloven. Als u naar Radio Maria luistert bijvoorbeeld. Hij pleit er bijvoorbeeld op dat ook jongeren, die worden het veld ingestuurd met een zogenaamde... Ja, wat het ook is, en die weten helemaal niets van de rijke traditie aan argumentaties voor het bestaan van God, die al vanaf Thomas van Aquino en daarvoor al geformuleerd zijn. Emmanuel Rutte heeft er zelf een nieuw argument voor het bestaan van God geformuleerd, wat ik u niet ga vertellen, het is uh, te ingewikkeld en te lang. Het modaal epistemisch uh, argument voor het bestaan van God, dus uh, moet u maar eens googelen. Emmanuel Rutte kunt u ook uh, op het internet gemakkelijk googlen en vinden. Een bevlogen spreker die onze dag afrondt. hoewel we daarna nog, met monsieur de Jong, Eva de Jong, hulpbisschop van Roermond, en die een verhaal heeft gegeven over de doelgerichtheid in de natuur. Heel interessant, maar ook met ons duigens, die heeft gevierd en zo die dag op een waardige manier afgesloten heeft. De is dankzegging, dankzegging voor tien jaar Biofides. Nogmaals, de toespraken van die dag verschijnen op mijn Biofides Soundcloud. U kunt gewoon naar de website gaan, biofides.eu en u daar uh, op het blokje audio klikken en dan uh, komt u... Zelf een keer op die Soundcloud terecht. U kunt dat ook googlen, Biofides Soundcloud. En dan ziet u Symposium, 10 jaar Biofides. En dan kunt u die toespraken beluisteren. Voor nu ga ik het hierbij laten. We zijn alweer, de tijd gaat altijd sneller dan ik denk. Uh, als u vragen hebt, wilt u alsjeblieft mijn plezier doen. En dat ze ook stellen via het e-mailadres Biofides. At radiomaria.be Dan weet ik dat u geluisterd hebt. En dan weet ik waar uw vragen zitten. En dan kan ik me ook laten inspireren voor komende uitzendingen. Ik heb ook onlangs mogen spreken in Moorsel. In uh, de Aalst. Voor een zaaltje van 100 mensen in een kapel. Uh, Als u zou willen dat ik eens naar u toe kom. Naar uw parochie. Of naar uw vereniging. Of naar uw instelling. Laat het weten. Biofides at radiomaria.be, want ik zie u ook graag eens een keer he, van aangezicht tot aangezicht en kan ik beter ingaan op uw vraag. Tot hier deze uitzending van Radio Mar- uh, Biofides bij Radio Maria, tot volgende maand.